0: Pues ya tenemos al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, pero ¿quiénes son? ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles serán sus trabajos? ¿Y cuál es el reto que enfrentan en este problema enorme que es la corrupción que hay en nuestro país? De eso platicaremos más adelante. Agárrate Mausán, estará con nosotros Enrique Anzures para hablar de vida extraterrestre. Y <ríe> si Enrique, oye que lo presenté así... Nos va a colgar el teléfono, Enrique, que es un hombre de ciencia y que tiene muchas cosas interesantes que decir. Tenemos también buenas noticias y muchas cosas más. Así que quédense con nosotros porque así arrancamos este martes a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: musiquito de martes, como que ya vamos agarrando y retomando nuestro ritmo Continuamos a todo terreno, son las 12 del día con 7 minutos, bueno, más bien comenzamos. El teléfono en cabina es 5166125, les voy a dar el número de WhatsApp, nada más que les aviso que ahorita tenemos un pequeño lío con el teléfono que ya no quiso prender, estamos tratando de solucionarlo, pero igual pues, si nos quieren mandar sus mensajes en cuanto estemos conectados, de nuevo estaremos al tanto, 5533329585, si no, a través de Facebook o Twitter, donde me encuentran como Pam Cerdeira, y el correo electrónico a todoterreno.mbs.com. Mucha gente estuvo preguntando por el audio que les presentamos el día de ayer sobre este conductor que fue a una gasolinera, trae un coche al que le caben 33 litros y la gasolinera le puso 40 y por supuesto se los quería cobrar y me preguntaban en Twitter en qué acabó el tema. Bueno, pues el policía eh, de la Secretaría de Seguridad Pública se lo iba a llevar detenido por no querer pagar los litros extra porque él dijo yo les pago 33 litros, que es lo que le cabe al tanque. A lo mucho 34, pero no les voy a pagar los 6 litros extra porque físicamente es imposible que le quepan al vehículo. Vamos a proceder a donde haya que proceder y el policía le dice, está bien, pues se va usted detenido eh, al Ministerio Público porque no quiere pagar la gasolina que le vendieron. No importa que la gasolina fuera inexistente. Eh, por supuesto que estamos buscando a la Profeco y estamos buscando también a la Secretaría de Seguridad Pública porque después de leer sus comentarios queda esta sensación como de ¿y el policía del lado de quién tendría que estar o debería de estar? Cuando aquí a lo que obedece es a la lógica, ¿no? Imaginemos que no fuera una gasolinera, que uno esté en una tienda y que te quieren hacer pagar por algo que no has comprado y que no te vas a llevar y entonces el policía dice, si usted no paga por eso que no le vendieron, lo voy a llevar detenido. Sería completamente absurdo. Bueno, pues más o menos así es como está funcionando en una venta eh, de gasolina en una situación como esta. Me preguntaban si había puesto ya eh, el audio. Pueden ver ya el video. Está en Facebook, donde me encuentran como Pam Cerdeira. Ahí van a encontrar el video completito de, de todo lo que sucedió. Y les decía que un radio escucha este, a través de Twitter... Eh, nos comentaba ese de un tema similar y dice yo suelo llenar mi tanque en tandas de 20 litros cuando llego a la reserva le pongo 20 litros y llega a medio tanque en un par de ocasiones en la misma bomba que me despachó los primeros 20 litros pido otros 20 litros y en todas las ocasiones que lo he hecho el tanque se llena solo con 14 eso quiere decir que mi tanque es de 30 litros y se llenaría hasta la mitad con solo 15, pero ya no dejo que se vacíe porque dañaría la bomba, la reserva es de unos 4 litros por lo menos, entonces cuando pido 20 me dan 16 y por eso en la segunda tanda se llena solo con 14. Eh, cada bomba toman tres muestras, el sistema está programado para dar litros de a litro a partir de la segunda muestra porque ya muchos emplean esta táctica. En la primera me roban cuatro litros y en la segunda, cuando entra su sistema, ya me despacha litros de a litro y me da los catorce restantes. Esto lo he comprobado, por lo menos en tres ocasiones, porque incluso me han llegado a negar la venta por litros. El método que hace la Profeco para verificar es la siguiente. La verificación volumétrica conocida como jarreo. Esta prueba consiste en obtener nueve muestras de 20 litros cada manguera y para esto se utilizan patrones volumétricos o jarras que cuentan con una escala graduada en la que se puede observar si la bomba despacha los litros completos. Para evitar que sus bombas sean inmovilizadas, las gasolineras no deben rebasar el margen que es de 100 mililitros menos de combustible por cada 20 litros. Pero en resumen, por cada 20 te están robando 4, eso quiere decir que se están robando un 20% de lo que pagas por el combustible. Hagamos cuentas. Y les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben de cuántos litros es el tanque de su vehículo? Toman en cuenta esto a la hora que lo llenan, se fijan, eh, que, 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 que en realidad se han puesto... Yo les contaba que a mí en dos ocasiones, hace ya tiempo, en diferentes gasolineras, lo que me hicieron era, a la hora de pagar con tarjeta de crédito, me decían... Son 1.500 pesos, por decir una cantidad. Y firmaba y en eso volteaba y revisaba eh, la bomba y la bomba decía 1.300. Hoy ahí dice 1.300. Ay, disculpe, se lo doy en efectivo. Pero me llamó la atención que sucedió en dos ocasiones en lugares distintos porque la primera puede ser casualidad o error humano, ya la segunda ya suena maña y preguntarme, bueno, ¿a cuánta gente se le hacen así? ¿Y a cuánta gente se le hacen como este conductor en el que el 20% del combustible que está pagando ni siquiera existe? Bueno, ahí les dejo el comentario y estamos pendientes, por supuesto, sobre la Profeco y sobre la Secretaría de Seguridad Pública, porque no es un tema menor. Y vamos, mientras tanto, con la información. Saludo a mi compañera Angélica Melina.
2: En torno al caso del desvío de cientos de millones de pesos destinados por la Federación para Servicios de Salud en Veracruz, durante la administración del expriista y ahora prófugo de la justicia Javier Duarte, el titular de la Secretaría de Salud Federal, José Narro, informó que se han presentado más de 10 denuncias penales ante la PGR y que seguramente se van a incrementar. Al reunirse con los diputados federales del PRI, el doctor Narro Robles agregó que en torno a la aplicación de medicamentos caducos a personas con VIH y quimioterapias falsas a niños con cáncer, en las investigaciones no se han encontrado pruebas documentales de que esto haya sucedido. Por eso, se solicitó al actual gobierno de Veracruz a no entregar más información que pueda sustentar las denuncias hechas por el gobernador Miguel Ángel Yunes. Añadió que hasta el momento se han revisado cientos de expedientes para encontrar pruebas de que el dinero público para la salud en Veracruz también se utilizó para cometer fraude con medicamentos para cáncer y VIH. Pero esta investigación continúa, pues en total habrán de analizarse cerca de 1.500 registros, informó Angélica M. En la UNAM, para el 15% de la matrícula total que estudian bajo el sistema abierto y a distancia también comenzaron las clases esta semana. El sistema de universidad abierta y educación a distancia de la UNAM tiene 3.644 nuevos estudiantes. En el caso de la modalidad a distancia son 2.118 y 1.526 estudian en la abierta. Ellos lograron su ingreso para este semestre en su concurso de selección que fue convocado en noviembre del 2016. Francisco Cervantes, el titular de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM informó que la modalidad a distancia tiene 20 licenciaturas y el sistema abierto 22. La más demandada en ambos es la licenciatura en derecho. Hay que destacar que este sistema llega a 972 municipios de todas las entidades de la República Mexicana. Les ha informado Rocío Méndez.
3: Al agotar la fecha límite que es este martes 31 de enero, la Asamblea Constituyente aprobó los 71 artículos y 39 transitorios que conforman la primera cons. Constitución de la Ciudad de México. En su última sesión aprobaron la introducción de la Carta Magna, en donde reconocen la herencia de las migraciones y la resistencia histórica de este pueblo contra la opresión que llevaron a la creación de este documento y consideran a la capital como un espacio laico donde se permite la libre manifestación de las ideas. Los partidos de izquierda, el PRD y Morena se mostraron en contra de que se haya suprimido la frase «resistencia permanente» contra el poder autoritario y las luchas sociales, a lo que el presidente de la mesa directiva, Alejandro Encinas, indicó que esta capital existió antes de cualquier partido o gobierno. En su última intervención en la tribuna, el diputado morenista Jaime Cárdenas propuso que esta constitución se someta a referéndum, pero su petición, que ha sido expresada por diversas organizaciones, fue rechazada. Se espera todavía que a lo largo de este martes realicen labores de armonización y antes de medianoche den por concluidos sus trabajos, reportó Ernestina Álvarez.
4: Gracias, el Frente de Taxistas, Concesionados y Organizados de México exigieron que el gobierno capitalino brinde apoyo a los 140.000 integrantes del gremio con vales de gasolina mensuales a efecto de no incrementar las tarifas. Hugo Guerrero Meléndez, representante de dicho frente, informó que la medida es posible si se toman los recursos del Fondo de Apoyo al Transporte, el cual creó el gobierno capitalino. En el caso nuestro, por recorrer alrededor de 300 kilómetros diarios, que es una jornada de 14 horas en diferentes lugares de la ciudad, 300 kilómetros... Este, nosotros tenemos un consumo aproximado de unos 300, 350 pesos diarios. Si eso se multiplica por los días de trabajo, pues estaríamos hablando de que bueno, el apoyo en vales tendría que estar alrededor de los 2.000, 3.000 pesos. Por su parte, Ignacio Ramírez, vocero del Frente Nacional de Taxistas, pidió al gobierno capitalino que no incremente las tarifas, toda vez que perjudicaría el bolsillo de los usuarios. Sin embargo, consideró necesario retirar, en definitiva, los vehículos que prestan el servicio de transporte individual, de manera irregular como Uber, Camify, y otros. Otras aplicaciones que han surgido al amparo de las autoridades De igual forma establecieron que es momento de acabar con los privilegios a empresas ilegales transnacionales Que brinden ese servicio pues su salida de las calles aliviaría en mucho la pérdida de ingresos Que ha registrado el gremio oficial de taxistas Hasta aquí la información
0: 12 del día con 16 minutos y claro tenemos buenas noticias que ver con la asociación de Boy Scouts de Estados Unidos. Bueno, resulta que levantaron una regla, ya con un efecto inmediato, que tenía vetado el ingreso a niños transexuales. ¿Qué era lo que sucedía? Que solicitaban para el ingreso de estos niños el acta de nacimiento, no el género que los papás dijeran que el niño al que el niño pertenecía. Eh, suena como, como algo sumamente complicado, pero para las familias... Que viven una situación así eh, es, es un gran tema y es un, es un asunto que les complica el día a día. ¿Qué fue lo que dijo el director ejecutivo de la asociación, Michael Surbarag? Nos hemos dado cuenta, tras semanas de discusiones, que tomar el certificado de nacimiento como punto de referencia ya no es suficiente. Solo tomarán en cuenta el género con el que los padres se inscriban al menor. Las comunidades y las leyes estatales están interpretando la identidad de género de manera diferente a como se hacía en el pasado. Y esta decisión es importante, sobre todo en temas eh, discriminatorios, porque justamente acaba con un problema que tenían ya hace tiempo. En el 2013 comenzaron a admitir en sus filas abiertamente, adolescentes abiertamente homosexuales y en el 2015 levantaron el veto que impedía a los adultos homosexuales trabajar como monitores. Por supuesto que esta decisión, así como es aplaudida por muchos, a otros ha llevado a poner grito en el cielo, literal, porque dicen sentirse profundamente contrariados por esa modificación. Eh, hay una discusión importante en Estados Unidos que tiene que ver con este tema, eh, el tema de los baños eh, de género neutro, por ejemplo, es, ha sido una discusión que lleva muchísimo tiempo y que, bueno, pues hay grupos, como en todo... Que, que se oponen porque sienten eh, sus valores e intereses ofendidos por estas situaciones. Mientras tanto, aquí la celebramos como una buena noticia. Otra buena noticia, tenemos boletos MBS 102.5 y Plaza Universidad. Los invitan al concierto de Carlos Vives. Va a ser este jueves 2 de febrero en el Auditorio Nacional. Tenemos dos pases dobles y se los vamos a dar a las primeras dos personas que llamen. Al 5166-1025-1025. Que digan que quieren los boletos para el concierto de Carlos Vives Y así de facilito se los llevan Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
1: Más adelante
0: A todo terreno Vamos a platicar de la corrupción en el país Y por supuesto de los ciudadanos Que estarán ahora al frente del Comité de Participación Ciudadana Del Sistema Nacional Anticorrupción
1: Si te perdiste el programa A todo terreno
0: 24 minutos, continuamos a todo terreno, eh, muchas cosas que comentar, sin duda uno de los grandes lastres de nuestro país es el tema de la corrupción y nos afecta a todos y además inunda todos los ámbitos, hablamos de corrupción y pensamos en el gobierno, pero en la esfera privada también se da eh, de manera vergonzosa y se da todos los días, uno de los eh, pasos para tratar de acabar con la corrupción eh, tiene que ver con esto que se dio a conocer el día de ayer que quedó conformado el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Eh, ¿Quiénes son estos ciudadanos? ¿Qué es lo que estarán haciendo? ¿Qué retos se enfrenta? Le agradezco enormemente a Max Kaiser que nos acompaña vía telefónica. Max, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Pamela, qué gusto estar contigo y con toda tu auditoria.
0: Gracias por acompañarnos. Eh, ¿qué, ¿Qué tienen de frente estos ciudadanos? ¿Cuáles serán sus responsabilidades? Y, y bueno ¿Y cómo ves los nombramientos?
5: Pues mira, primero creo que vale la pena vale mucho la pena comentar que ayer fue un día histórico por por dos motivos muy importantes. De entrada eh, hace muchos años en México no se daba el nombramiento de un órgano colegiado que careciera de controversia, ¿no? Es decir, los últimos uh -huh. órganos colegiados que habíamos designado en México para lo que quieras, para comunicaciones, para eh, energía, para eh, cuestiones electorales siempre tenían esta carga terrible de cuotas de partidos, cuotas de grupos de interés, etcétera, ¿no? Por primera vez en muchos años se da la designación de un eh, de un órgano pluripersonal importantísimo que va a formar parte de un órgano de Estado eh, que no tiene controversia. Y no tiene controversia por una razón muy sencilla, que esa es la segunda parte que ahora vale la pena comentar, el proceso. El proceso para designar a estas personas fue impecable, ¿no? Es decir el Senado de la República escoge a nueve personas que se llaman en la Comisión de Selección, y esas nueve personas, apartidistas, académicos y, y líderes sociales de alto reconocimiento, durante varios meses se juntan, diseñan un proceso completamente abierto y transparente, reciben más de 70 currículums de personas interesadas en integrar esta este, este comité, de ahí hacen una preselección de 15 personas, esas 15 personas, son evaluadas en una eh, reunión abierta, pública, en, 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 una, en una entrevista eh, en la que tienen que exponer no solo generalidades y cuestiones eh, digamos, eh, que todos apoyaríamos, sino eh, propuestas técnicas y concretas de cuál sería su participación. Y de, de, este, de este ejercicio tan grande, tan completo, tan complejo, surgen cinco personalidades, dos grandes mujeres, Tres hombres de alto reconocimiento que no tienen un solo cuestionamiento respecto de los intereses que van a promover, eh, la chamba que van a hacer, eh, etcétera Y por eso es un, es, un, es un gran día el de ayer, ¿no? Eh, rompemos estas estas eh, inercias que traíamos en la designación de órganos de Estado, ¿no? Eh, y por deja un precedente para significar. cuando. ¿Perdóname?
0: Claro, deja un, un precedente para cuando tenga que hacerse una selección así, cuál es el camino correcto a seguir.
5: Exactamente, genera un gran precedente ¿no? de cómo en México sí podemos hacer las cosas bien, cómo sí hay personas de altísimo prestigio, altísimo valor académico y técnico que no tienen ligas con los partidos políticos, sí existen, sí están, simplemente hay que establecer un buen proceso para para escogerlos. Ahora, este Comité de Participación Ciudadana no es un simple comité de asesores, no es un simple comité que estará ahí emitiendo opiniones o haciendo informes, lo que estábamos acostumbrados que eran eh, que era la participación de la ciudadanía en los órganos de Estado. No, este es un comité fundamental a la cabeza del Sistema Nacional Anticorrupción. Jacqueline Peshav, que va a ser la primera presidenta del Comité de Participación Ciudadana, va a ser al mismo tiempo la primera presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción. Ella se va a encargar de generar, eh, de proponer la política pública de combate a la corrupción en México, de generar los mecanismos de medición, de establecer la nueva plataforma digital nacional que será el cerebro del combate a la corrupción. Ella va a ser la encargada, eh, por mandato de los otros cuatro miembros, de darle órdenes al Auditor Superior de la Federación, de darle órdenes al Fiscal Anticorrupción, de preguntarle a la Secretaría de la Función Pública dónde están las auditorías y cuáles son los resultados, de pedir informes más concretos sobre investigaciones en curso, etcétera no entonces por primera vez en la historia de méxico, un grupo de ciudadanos eh, que, que, que no tienen eh, un, un contacto directo con el gobierno se van a encargar de generar la nueva plataforma anticorrupción del país
0: ahora Max cuentan con las dos cosas principales para poder lograr este cometido dientes y dinero
5: por supuesto, y, y de entrada, déjame te pongo una tercera que es autonomía, ¿no? Porque los dientes y dinero sirven de poco cuando tienes poca autonomía del poder político, ¿no? Eh, claro. van a tener dientes porque la ley general del sistema nacional de anticorrupción establece una serie de facultades muy concretas, algunas que, que ya, que ya te platiqué, otras que tienen que ver por ejemplo con eh, acceder sin ninguna restricción a la información que genere todo el sistema opinar y realizar propuestas de participación sobre la política nacional y políticas integrales, llevar un registro de las organizaciones de la sociedad civil y un contacto y una colaboración con ellos para que a través de ellos se genere nueva política pública, eh, promover la colaboración y los convenios con autoridades nacionales e internacionales para el combate a la corrupción. En fin, tienen dientes, tienen, tienen una función. Después de una, una batalla interesante que recordarás, vimos en septiembre y octubre, tienen también... Eh, un presupuesto, vamos a decir, suficiente de arranque Que ellos mismos tendrán que eh, utilizar y después justificar eh, y, que, y que seguramente tendrá que crecer Porque vale la pena que este órgano y el, los órganos del sistema Empiecen a tener infraestructura, no solo eh, ganas y voluntad ¿no? Entonces ¿tienen, tienen con qué arrancar La idea es que empiecen a dar buenas señales y buenos resultados pronto
0: Ahora, ¿qué decir de cada uno de los miembros de este Comité
6: Ciudadano?
5: Pues mira, es, son son cinco personalidades eh, que ya han probado no solo su compromiso y su experiencia. Como te decía, Jacqueline Pichard es una, es una gran mujer que formó parte del primer Consejo General del Instituto Federal Electoral realmente independiente. Es una mujer que eh, tiene experiencia en la creación de órganos porque a ella le tocó el, el, IFE, cuando el IFE nacía como órgano independiente y ella ayudó a crear el sistema de partidos y el sistema de fiscalización, es una mujer que sabe cómo se, cómo se debe conformar una institución, ¿no? Sí. José Pablo Prestesa, por ejemplo, es un, es un hombre también de mucha experiencia, ex subsecretaria en función pública, encargado del diseño del primer compranet, encargado de, eh, el, 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 nacimiento del IFAI. Es un hombre que también está, eh, preparado para construir instituciones. Luis Pérez de Hacha, por ejemplo, es una gran es es, es, un, es una gran eh, eh, añadido a este a este órgano porque es uno de estos abogados que es incomodísimo para el sistema. Es un abogado que ha estado peleando por todos lados en, a través de amparos colectivos y amparos individuales eh, decisiones incorrectas, ilegales o inconstitucionales del gobierno y ha ganado. O sea, no es nada más una persona que da guerra, sino es una persona eh, técnicamente muy sólida que tiene la eh, la capacidad de eh, crear instrumentos jurídicos que alteren realidades, ¿no? Mariclera Costa ha probado su su compromiso con el tema de los derechos humanos. En su en su exposición ella decía es que el combate a la corrupción echa a perder la capacidad del Estado mexicano para promover el ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Este, esta capacidad que debería de tener un Estado para... Eh, eh, para promover educación, para para eh, resguardar la salud de los mexicanos, etcétera. Eh, todos estos derechos humanos fundamentales que vienen en los distintos convenios de los que México es parte, se echan a perder cuando el gobierno está invadido de corrupción. Y por eso Mariclera Quiera experta en el tema, puede ser un gran eh, un, 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 un gran añadido también en este en este órgano. Y finalmente Alfonso Hernández, que es una persona también de amplísima eh, de trayectoria en el tema de transparencia, rendición de cuentas, fiscalización. La combinación es lo que hace de este órgano un órgano muy interesante. Eh, no es un órgano de amateurs, no es un órgano de personas que no, no tenían un trabajo y, ven, y, vi, y vinieron a buscar trabajo, sino de mexicanos que, al revés, renunciaron por un momento a todo lo que estaban haciendo para comprometerse al nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción.
0: Pues va a ser un año interesante entonces en ese tema.
5: Sin duda, sin duda. Es, es, este año es fundamental, porque este año nace el sistema, se faltan algunas piezas, ¿no? Falta que el Senado de la República designe al fiscal anticorrupción, que también va a estar sentado en la mesa del comité coordinador junto con Jacqueline Pechard. Falta también que el presidente de la República proponga a 13 personas para convertirse en los magistrados especializados del Tribunal de Justicia Administrativa que tienen que ser ratificados por el Senado. Que uh -huh. también van a ser actores principales en este sistema, ¿no? Una vez que queden todos esos actores, eh, el sistema tendrá que, el, el, el comité coordinador designará un secretario técnico que va a ser el, el ejecutivo auxiliar del comité de participación ciudadana. Entonces vienen, vienen unos meses, meses muy intensos en construcción de instituciones y también en designaciones, ¿no?
0: Claro, ojalá los tiempos legislativos que siempre son bien complicados y parecen moverse a otra velocidad eh, Estén listos y preparados para, para, para empezar bien con esto
5: Pues Y si no los, 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 los presionamos desde este lado, ¿no? es decir, pues sí. un, es un año muy importante también para la sociedad para no dejar este tema Empezamos un año, uf, eh, tú, tú mejor que nadie lo sabes, un año uh -huh. lleno de noticias, lleno de sí. escándalos, lleno de preocupaciones por las cuestiones del vecino del norte pero no debemos olvidar este tema, no debemos bajar de la agenda el tema del combate a la corrupción. Porque si se baja de la agenda y si se baja del ojo público, el, la clase política puede empezar a echar a perder esta obra que tanto trabajo nos costó a todos.
3: Claro,
0: claro, importantísimo estar ahí no quitar el dedo del renglón. Max, te agradezco mucho que nos hayas eh, compartido toda esta información.
5: El eh, agradecido soy, gracias por el espacio y gracias por dejarme estar con tu auditorio.
0: Bye, muy buenas tardes. Igualmente. 12 con 35 minutos. Ay, Antes de ir a la pausa, les quería comentar una cosa importante. Si les gustaría ser locutor o participar en un programa de radio en vivo en alguna de las frecuencias de MBS, esta es su oportunidad. El Centro de Formación Profesional de MBS tiene un curso de locución que se va a impartir justo ahí y el teléfono para que puedan pedir más informes es 5681-2087. siete. O visitando la página www.centrombs.com. Vamos a una pausa y volvemos.
1: Pamela Cerdeira es A Todo Terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en Facebook.com, Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
0: Continuamos a todo terreno, gracias por seguir con nosotros, nos acompaña hoy David Morrison, quien es director de ediciones de Edelvives, lo dije bien, ¿verdad? Lo, lo dijiste todo bien. Bienvenido, ¿cómo estás?
7: Muy bien, gracias. Gracias,
0: gracias. por acompañarnos. Hace, ¿qué fue? Una semana, eh, tuve en mis manos el, el libro Coven, Ajá. y apenas lo abrí, soy fanática de la literatura para niños, me gusta muchísimo, uh -huh. es lo que más me gusta leer, y... Ya te contaré después por qué, pero... Y, a, y abrí el, este cuento, que es para niños, y lo primero que dice algo más o menos así como de... Tienes miedo de verte al espejo, que sí. es aquello que ves cuando te ves en el espejo. Y sentí muchísimas cosas. Una, una frase tan, tan pequeña, me sí. pareció tan... Que invitaba a tantas cosas sí. y que me llenaba de tantas emociones. Y, y después puse el libro... En manos de mi hijo de seis años, que es Ajá. el lector que se está iniciando,
7: Ajá.
0: y me di cuenta que no solamente disfrutaba lo que le iba, iba leyendo y le era muy fácil de leer, sino que estaba extasiado por las ilustraciones.
7: Qué bien, qué bien. Así
0: que te, bueno, después de escribirles toda esta experiencia, <risa> te agradezco mucho que nos acompañes. Ah, es un placer, es un placer. Ahora cuéntame, ¿de dónde, porque pareciera que en la literatura infantil muchas veces las historias que se cuentan van a solicitud de las editoriales? ¿no? ¿Necesitamos contar o necesitamos hacer esto? ¿Cómo surge esta necesidad? Hay,
7: hay una, una consigna en el mundo editorial que con, con la cual no estoy de acuerdo, que uh -huh. es que hay que hacer libro, libros que hablan de los valores... Uh -huh. que, te, que tengan Moraleja y yo creo en el, el, el buen cuento bien contado, uh -huh. punto eh, nosotros en el libro siempre buscamos eh, voces nuevas tanto en la, la parte de ilustración como en la parte de, de, de texto, entonces yo tenía un, la idea era un cuento y un día fui al Museo Nacional de la Cultura Popular, en Coyacán y vi un mural y un poco como la frase que te disparó muchas cosas ese mural que es de Sego y de Sana me, me hizo pensar mucho en el arte mexicano en el muralismo que es un poco el arte mexicano uh -huh. más eh, longevo desde eh, los precolombinos colombinos hasta, hasta hoy y en lo mexicano eh, porque yo no soy mexicano soy inglés y llevo cuatro años aquí y creo que se debe de valorar más lo mexicano
0: ¿Qué es lo mexicano?
7: Lo mexicano, lo mexicano es eh, una forma de ser y expresarse muy pegadas a, a, la, a la tierra, la tierra de cada uno, y a, eso por lo bueno. Por lo malo, <ríe> hay una frase de Octavio Paz que dice, eh, el hombre mexicano sucumbe fácilmente a los conflictos sentimentales uh -huh. y por tanto los huye. Y yo encuentro eso con los mexicanos. Eh, tienen como un, una sensación de quiénes son, pero tampoco valoran quiénes son. Y en ese mural que se llama Los Tejedores de Sueños, vi una apuesta por parte de los grafiteros de decir, esto es lo nuestro, esto es nuestra paleta de colores, muchos de nuestros símbolos, hay que enamorarse de eso para, para, para que México sea otra cosa.
0: Ok, y a partir de ahí decidiste esta historia.
7: Okay, bueno, contactarme con, ¿con, el autor? con él. Me, se me ocurrió una historia sobre uh -huh. espejos y autoestima y que no mira cuento. Tú, tú tienes una persona en mente cuando estás trabajando, supongo. Uh -huh. y, y lo demás pues, nos importa poco. es son Nos ayudan o a veces
0: nos. Claro, o, sí, 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 claro.
7: ¿sí? Entonces, un poco lo mismo. El respeto por el, el niño es fundamental. Y el niño, cada vez, y, y tú sabes porque eres, eres madre, supongo. Uh -huh. Cada vez, cada vez son menos ingenuos o al menos son, son tiene más criterio para saber esto está bien, esto está mal este es un cuento para niños eso es lo peor que te puede decir <risa> claro, que sí? claro. Pero, mamá, este cuento es para niños chiquitos sí. es interesante eso porque manejo yo fondos literarios de, para niños en, en varios países de América uh -huh. y, y también es, un, es muy curioso que por ejemplo, en España los, los libros para niños siempre tienen un árbol como símbolo principal. En Argentina siempre hay un abuelo o tío abuelo que tiene una sabiduría que viene de Rumanía. O no. <risa> y en México siempre hay un tío en Veracruz. Es una cosa rarísima. Es curioso que en México los cuentos, se resuelven, los conflictos en los cuentos para niños siempre se resuelven, se resuelven dentro de la familia. Eh, en Argentina no se recurre a, a,
0: a un sabio externo. A un sabio
7: externo y ¿En es, Inglaterra? En Inglaterra no se resuelven. No <risa> ya vimos cómo esos. les fue con el
3: Brexit, que
7: Nosotros dejamos todo abierto <risa> <abiertos> hasta. <risa> no, nosotros un poco ponemos una vela a, a Dios y otra al diablo. Y así somos. <risa> eh, diplomáticos, falsos, todo lo que quieres.
0: <risa> David, ¿cuál es tu cuento infantil favorito?
7: El mejor cuento infantil Para mi gusto es El traje del emperador El, el, okay. el traje nuevo del emperador uh -huh. Este Hans Christian Andersen es muy uh
0: -huh. Vamos Sí, porque de Hans Christian Andersen podrías escoger al azar ah, Cualquier cuento
7: Pero ese, ese cuento lo, lo aplicas a la, a la política uh -huh. Por ahí, A cualquier cosa Es el cuento que Le hacen un traje invisible A un emperador Presumido Le cobran un potosí eh, dos sastres, y hay un niño que muchas veces yo me siento como ese niño, no sé por qué, pero por eso me gusta. Que anda del dedo y dice: Pero el emperador está desnudo. Me parece, me parece, me parece, me... A mí me parece genial. Este. Sí.
0: Es una belleza. Fíjate que me, el libro el, ¿El comparte. Sí, ¿El la vendedora de fósforos que también es de Hans ah, sí, 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 sí. Y alguna vez mi mamá me regaló una colección de cuentos muy chiquitos, clásicos eran un regalo porque me había ido bien en la clase de la uh
7: -huh, uh -huh. Nunca
0: más me volvía a dar regalos por eso Ni tendría que haberlo hecho pero, pero me acuerdo perfecto de esa colección de cuentos Porque me iba dando un cuento cada vez que, que algo iba bien ¿no? Yo sí. creo que odiaba la clase seguramente <risa> Y lo que me impactó muchísimo Es que me hubiera regalado un cuento con un final tan trágico sí sí Y que era posible que los niños leyéramos cuentos claro. Donde la historia, donde el final no era feliz
7: Y no se resuelve no, no, no se resuelve.
0: Pues no, se resuelve con la niña muriendo. Claro, ¿no? claro, claro, claro. Este, sin, sin que te lo diga, porque además tampoco te lo dice, pero lo asumes. No, Eso no, es no. una belleza. Porque ya sabes
7: que existe la muerte. Uh -huh,
0: pero te, cuando como niño te dan esa posibilidad, sí. te están tratando como adulto, sin que esto sea algo mayor.
7: Eso es fundamental. Eso es como... A, a, yo cuando era niño, la misma edad que tú estás diciendo, mm. yo me preguntaba, oye, ¿por qué nadie me está preguntando qué quiero aprender y cómo quiero aprenderlo? No. Que llevo ocho años aquí en la escuela y nadie me ha dicho, oye, ¿estás a gusto? ¿Te gusta? <risa> ¿Cómo? Pero bueno, se, se, hay más de eso, uh -huh. ¿no? Pero, pero no tanto como debería haber. El, el cliente de la educación es el niño, pero nadie le trata como cliente.
0: Busquen este cuento, de verdad es de estas pequeñas joyas que uno tiene que tener en la biblioteca de su casa. <risa> claro. eh, pareciera que lo contrario, pero no es fácil encontrar. Buenas cuentas para nosotros, buenas historias, estas que, que, que regalen mucho más allá sí, que, que una sí. moraleja. Y este es un Muchísimas
1: gracias
0: por habernos acompañado
1: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos.
0: Dos del día con 51 minutos. Muchísimas gracias por todos sus comentarios, sobre todo los que nos han hecho llegar en Facebook después del de tema de la gasolina. Pues muchos casos similares, la mayoría de ellos también reportados a la Profeco. Y con, con poca respuesta eh, Dice aquí Ramiro Las gasolineras son estuche de monerías Aparte de litros que no son de al litro, sumen en la situación laboral de los despachadores Muchos sin salario, prestaciones Vender una cuota de aceites y aditivos Además sufragar la manutención de la gasolinera Pagar al personal administrativo y de seguridad Si sí la hay, ¿de dónde sacan para ello? Pues de las propinas, por ello los niños son tan voraces Gracias por tu comentario eh, Y a todos los que nos escriben también A través de Twitter y a través de Facebook Enrique Azul! Ya estás con nosotros, Enrique.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pamela y a todos estás? los radioscuchas. Pues muy bien, aquí disfrutando Gra el día.
0: Muy bien, gracias por acompañarnos.
6: Pues mira, te tengo una información bastante este, in interesante, sobre todos o sea, aquellos radioscuchas que les gusta o les interesa los temas de vida extraterrestre.
5: Uh -huh.
6: el, el próximo mes de marzo, estudiantes de la Universidad de Houston va a realizar una serie de experimentos usando unos globos especiales para tomar muestras a 50 kilómetros este, de la Tierra, en la atmósfera terrestre, para estudiar eh, cómo, cómo pueden vivir este eh, bichitos ahí en la atmósfera, particularmente bacterias, si se pueden reproducir, cómo viven. Esto con el objetivo de poder eh, extrapolar todo este tipo de, de información a los ya eh, recientemente eh, descubiertos exoplanetas. Se han descubierto más de cuatro mil exoplanetas en otras estrellas. Imagínate, parece de ciencia ficción. Entonces, particularmente los astrónomos que eh, están estudiando estos planetas, lo único que pueden detectar en esos exoplanetas es su atmósfera. No, ellos no pueden tomar como tal una fotografía así de la Tierra como como nosotros vemos este, los, los mapas, estos satelitales, no tienen esa todavía no tenemos esa tecnología. Entonces solamente pueden tomar información de las atmósferas de estos planetas. Ya Carl Sagan en la década de los 70 planteaba de que podría haber este vida muy primitiva en el planeta Venus. Entonces eh, este tipo de, de, de estudios va a ayudar a, a ver si se puede detectar vida en la atmósfera de otros planetas. Vida primitiva, de este, hay que destacar, o no como nos los ponen en... en en la televisión, pero esto es muy importante, porque así así se puede este extrapolar toda esta información que tenemos aquí en la Tierra y tratar de comprender cómo se podría desarrollar en todo el universo. Imagínate qué interesante.
0: ¿Y hoy en día qué se ha encontrado acerca de este tipo de vida?
6: Mira, no sé, como tal, no se ha encontrado vida ni tanto primitiva ni inteligente en, en otros, en otros este, lugares que no sea en la Tierra. Pero... Cada vez se, lo, los investigadores, particularmente los astrónomos, han encontrado en todo el universo que las condiciones para que se desarrolle vida son muy probables, pero no se han encontrado todavía. Y en eso andan. Supongamos en, en Marte pues hay una serie de robots que están escarbando para buscar este, un, un tipo de bacterias llamados extremófilos. Y estos extremófilos son, son bacterias que viven en condiciones muy extremas. Entonces, aquí en la Tierra se han encontrado también este tipo de extremófilos que están viviendo en, son, en, en, en lugares donde prácticamente habíamos pensado que no era posible la vida, la vida como tal. Han encontrado bacterias en estos reactores nucleares donde todo este, este tipo de radiación nos podría a nosotros matar, pero en cambio allá están viviendo con, eh, contentos, o en lugares muy fríos, muy secos, sin agua, y este, y este tipo de, de extremófilos los están buscando, supongamos, en Marte, o ahora en este caso, en las atmósferas planetarias. Con los grandes telescopios, como supongamos aquí en, el, este, en la UNAM, en el Observatorio Astronómico Nacional, pues pueden ex, ex, este, explorar estas atmósferas y detectar algo que les llaman marcadores biológicos, como la presencia de metano o de oxígeno. Pero este tipo de conocimientos que está haciendo es buscar vida extraterrestre de una manera pues, bien justificada y seria, con el argumento científico, y no como nos lo muestran en la televisión, con platillos voladores... A veces este, dicen, dicen de, es que los científicos se cierran a la vida extraterrestre. No, al contrario, son los más interesados. Simplemente que esta información pues, no se da tanto como te la muestran en la televisión. Y por eso tenemos este tipo de espacios aquí, ¿verdad?, a todo terreno, para que el público, el radio escucha, este, pueda estar informado de que los científicos sí están buscando la vida extraterrestre, pero vistos desde, desde la perspectiva científica. ¿Cómo ves?,
0: muy bien, muy muy interesante Enrique, muchísimas gracias por compartir esa información. ¿Tu Twitter?
6: Pues síganme en arroba Enrique Ansures y todo aquel radioescucha que esté interesado este, en profundizar más de, este, de esta información, sobre todo esta nota, se los voy a poner ahí en el Twitter y si tienen alguna una pregunta este, saludable, con gusto se las voy a responder.
0: <risa> Perfecto, muchas gracias Enrique, que tengas un gran día.
6: Es un placer, hasta luego.
0: Oye, ya nada más para cerrar, lo que seguramente estará en el, los nominados de, de a todo terreno entre nuestros premios el viernes, es un comunicado de Acapulco, el gobierno de Acapulco, que retoma eh, Animal Político, y y es que llama mucho la atención, porque este comunicado eh, habla sobre el operativo Mochila Segura en en Acapulco, y entonces el comunicado dice así... Se los da tal cual, nada más para que se queden con buen sabor de boca. Cabe señalar que se revisaron las mochilas de 302 alumnos encontrando 27 marcadores de tinta permanente, 6 tijeras de punta, un juego de descarga eléctrica, dos trompos con punta metálica, una pistola de juguete, dos llaveros de metal y dos juguetes mismos que fueron entregados a la directora del plantel. Bueno, pues así el programa Mochilas Segura en Agapulco. Hombre, qué bueno, porque el daño que puede hacer uno con un marcador de tinta permanente en una escuela puede ser gravísimo. Nos vamos, que tengan un excelente martes mañana a las 12 del día. Los espero aquí en A Todo Terreno. Soy Pamela Cerrer y se quedan con Juan Manuel
1: Jiménez. Girl,